0: Vamos a estudiar Primera de Corintios. Eh, hoy vamos a continuar hablando un poquito más de la sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Vamos a volver a leer Primera de Corintios 2, versículos del 6 al 10 pero siempre les recomiendo que lo leamos con mucho entendimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2.6 Sin embargo, hablamos sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría. Nosotros no debemos hablar ninguna otra cosa. Nosotros debemos hablar sabiduría y lo hacemos entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no es para los neófitos, no es para los que se quedan niñitos en Cristo. No, la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, nosotros tenemos que alcanzar a ver lo que significa hablar sabiduría de Dios en misterio. No quiere decir que vamos a hablar algo que no se entiende. Porque todo lo que Dios nos da a nosotros, los creyentes, es para que lo entendamos. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que hablamos sabiduría de Dios en misterio, nosotros solo tenemos que saber por la Biblia qué es el misterio. Para que así nos dediquemos a hablar de esa sabiduría que es correspondiente a un misterio. ¿Cuál es el misterio? Eh, eh, si nosotros leemos aquí en la misma palabra de Dios se nos dice lo que es el misterio por ejemplo en Efesios 1 y versículo 9 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad o sea que es un misterio pero Dios nos lo da a conocer dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer el cual se si había propuesto a sí mismo. Y mira cuál es el misterio. Es de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que el misterio de Dios es Cristo. Si nosotros leemos aquí eh, en el en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2.2 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que el misterio completo, el misterio completo es Cristo y la Iglesia. Y eso se llama el misterio de Dios el Padre. El misterio de Dios el Padre es Cristo, y el misterio del Hijo, Cristo, es la Iglesia. Entonces, hablando de un misterio completo, es Cristo y la Iglesia. Y si aquí dice que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, es sencillamente hablar de Cristo y de la Iglesia, hablar de la cabeza, y del cuerpo. Entonces, no vayan a creer ustedes que cuando hablamos de un misterio es algo que nosotros no podemos saber qué es. Para nosotros, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Entonces, el misterio completo de Dios es Cristo y la Iglesia. Y nosotros tenemos que hablar de ese misterio. Nosotros tenemos que tener mucha sabiduría acerca de ese misterio. Vamos a volver a leer el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, por eso eh, esta sabiduría está bajo el contexto de la sabiduría de los griegos. Entonces, la sabiduría de los griegos era una sabiduría abierta y superficial. Sin embargo, la sabiduría de Dios está oculta. Está oculta. Significa que no cualquiera la puede entender. Si los príncipes de este siglo hubiesen entendido la sabiduría oculta de Dios, entonces ellos no hubieran crucificado a Cristo. Pero nosotros los llamados, así como así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aleluya. La sabiduría de Dios es para nosotros, sus engendrados por medio de su espíritu. Gracias, Marvin. Gracias. Sí. Mire, poco a poco hemos ido entendiendo, y ya estos versículos no son enigmas para nosotros, no son cosas que no entendemos. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios es en misterio. Quiere decir que la sabiduría de Dios se enfoca en la encarnación de Cristo que es el misterio de Dios, porque claro lo dice 1 Timoteo 3.16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces ahora nosotros tenemos que entender que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es que Cristo vive dentro de los cristianos. Así como Dios vivía adentro de Cristo, ahora Cristo vive adentro de nosotros. Cristo es Dios encarnado. Nosotros somos Cristo encarnado. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Está hablando de una encarnación. No, no nos confundamos porque de eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es increíble, pero muchos cristianos no hablan de esta sabiduría. Este, muchos cristianos no, no hablan de la sabiduría oculta. Y es una sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para que nosotros fuéramos glorificados. Porque ese es el asunto, que la sabiduría de Dios es para que alguien sea glorificado. Por ejemplo, Cristo, que es el misterio de Dios, era para que Dios Padre fuera glorificado. Era para que Dios Padre fuera expresado. Eso es el misterio de Dios es que Cristo sea el que expresa al Padre Celestial. Entonces el misterio de Cristo es que nosotros, la Iglesia, expresemos a Cristo. Fíjese, Cristo expresa a Dios y la Iglesia expresa a Cristo. Cristo es el primogénito, Cristo es el prototipo, Cristo es la cabeza, porque Él es Dios. Entonces nosotros que somos la expresión de Cristo, somos el cuerpo. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esta sabiduría, ni conoció este misterio, porque si, lo, si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahora nosotros entendemos que Aquí hay algo que tiene que ver con el escoger y predestinar. Pablo es un apóstol que nos explica a nosotros todo este misterio. Porque este misterio y esta sabiduría oculta, aleluya, tiene que ver con gente llamada, con gente que Dios escogió y predestinó y los llamó, como lo pone Romanos 8. A los que antes conoció, a estos también predestinó, los justificó y los glorificó. Eh, y de hecho, Romanos 8 habla de la manifestación de los hijos gloriosos, porque este misterio es para llevarnos a nosotros a la gloria, o sea, a la meta de Dios, que es la expresión total de la vida de Dios a través de nosotros. Ahora, en este misterio que tiene sabiduría oculta, cuando tú leas que es sabiduría oculta, no, no es tanto que sean cosas que uno no entiende, sino que está escondida para los que se pierden. Por eso está bajo el contexto de que los que se pierden no lo pueden entender. O sea, una persona que eh, se está perdiendo como los príncipes de este mundo, de este siglo, que ellos nunca conocieron esto que estamos hablando porque no fueron escogidos para eso. Los escogidos y predestinados para esto, Él nos abre los ojos y Él nos permite ver lo que es el misterio. El misterio es que Dios se encarnó y que Cristo se encarnó. Dios encarnado en la persona de Cristo y Cristo encarnado en la persona de la iglesia, la persona corporativa. Dice que todo esto, el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, todos nosotros, los que amamos a Dios, entendemos el misterio. Todos nosotros, los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, todos nosotros entendemos por qué, porque a nosotros nos escogió Dios para revelarnos estos asuntos. Entonces, no vayas a cometer el error que cometen muchos de creer que el misterio de Cristo y el misterio de Dios es algo que, que es un enigma para nosotros o que, o que es algo que solo se refiere a, a los asuntos espirituales que son difíciles de explicar con palabras humanas. Porque aquí en la tierra a nosotros nos cuesta explicar lo que Dios se propuso en la vida espiritual. Pero cuando nosotros entendemos, que por el Espíritu, mire cómo dice el versículo 10, pero Dios, pero Dios, o sea, mira, el, el misterio y la sabiduría oculta a Dios, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, o sea, que tú tienes la revelación por el Espíritu, como puso Marvin, todos nosotros que somos escogidos de Dios, nosotros podemos entender, el propósito de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate, fíjate cómo funciona esto. Porque es muy importante que tú pongas atención. Solo las personas escogidas y predestinadas pueden ser llamadas. Recuérdate de Romanos 8, 28. Vamos a, vamos a Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 28 y 29 son unos versículos muy famosos entre nosotros los cristianos. El versículo 28 nos dice que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, lo cual está también dicho aquí en Primera de Corintios. Mira, en el final del versículo 9 dice los que aman, los que aman a Dios. Está hablando de lo mismo. O sea, dice, eh, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Si tú lees cuidadosamente Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que nosotros fuimos llamados. Dice fiel en el versículo 19, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Ahora, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos un llamamiento, gloria a Dios, y nos dice que es debido a que nosotros fuimos escogidos y predestinados. A ninguno que Dios no haya escogido y predestinado lo puede llamar. Entonces en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó de seguro que también santificó, y por eso también los glorificó. Entonces, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana, nosotros debemos entender lo que significa la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios está centrada en lo que es la encarnación de Cristo y lo que es la Iglesia. Por eso Pablo le llama a eso la economía de Dios. La economía de Dios. Mira, me gustaría leer otros versículos porque nosotros tenemos que aprender bien claro todos estos asuntos. Fíjate que aquí en Efesios, en Efesios, dice en el capítulo 1 y versículo número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Es Cristo y la iglesia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, o sea, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo, por eso hemos enseñado, Cristo es el centro. Cristo es el centro de la economía de Dios. No hay ninguna otra cosa aparte de Cristo que pueda satisfacer el, benepl el beneplácito de Dios, el buen placer de Dios. Ese misterio es su voluntad. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era encarnarse en Cristo y que Cristo se encarne en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el misterio que estaba escondido, porque mira, si, si tú sigues leyendo, vas a encontrar aquí en Colosenses 1, 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio es de que Cristo ahora está encarnado en los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjate que ese misterio, para poder entender lo que estamos estudiando, dice aquí en el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea que la carga de Pablo y la lucha que él sostenía era que la iglesia de la odisea entendiera todo esto y aún nosotros, los que él nunca vio su rostro, de nosotros nunca vio su rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Yo me estaba recordando ahorita de Pastor Ernie, porque Pastor Ernie me testificó hace unos meses atrás o quizás semanas y me hablaba acerca de entender lo que es la iglesia. Porque muchos cristianos no han entendido lo que es la iglesia y por tanto ellos no se dedican a enseñar el misterio de Cristo. Sí enseñan el misterio de Dios. O sea que muchos cristianos se dedican a predicar el misterio de Dios, predicando que Cristo es Dios. Y bendito sea su nombre, porque el misterio completo hay que predicarlo completo. El misterio es de que Cristo es la encarnación de Dios y que la iglesia es la encarnación de Cristo. Si nosotros no aprendemos a predicar ese misterio, entonces nosotros no estamos ocupados en la economía de Dios podemos estar ocupados eh, llenando a la gente de asuntos prácticos, podemos estar predicando cosas eh, concernientes a Cristo, porque gloria a Dios, nosotros sí predicamos a Cristo, pero Cristo quiere que entendamos el misterio completo, el misterio completo y valga tanta redundancia que usa el hermano Carrillo, el misterio completo comprende a Cristo y a la iglesia. Eso es un asunto completo. Si yo solo predico el misterio de Dios, entonces yo predico la mitad de la voluntad de Dios. Pero si yo predico a Cristo y a la iglesia, entonces yo predico el misterio completo y ese misterio está lleno de sabiduría. Ese misterio tiene, en él contiene todos los secretos que hay. Fíjese que me, me impacta a mí porque, mire, mire cómo dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio está incluida en Cristo y en la iglesia. Ahí está la sabiduría de Dios en misterio, porque el misterio completo es Cristo y la iglesia. Entonces la sabiduría de Dios en misterio y está oculta a los que se pierden a ninguno que no tenga el Espíritu de Dios le puede revelar Dios su sabiduría oculta. Esa sabiduría se reserva a Dios el ocultarla, el ocultarla porque si no todo el mundo se salvaría y aquí dice que, que los príncipes de este mundo, que son los príncipes de este siglo, que son para quienes eh, la cruz es locura. Ellos no pueden entender, hermano, Mira, cuando ellos te ven a ti, ellos uh, se burlan de ti. Cuando los que se pierden y los que se están perdiendo nos miran a nosotros alabar a Dios, nos miran a nosotros adorar a Dios, nos miran a nosotros vivir una vida diferente. Cuando ellos ven eso, ellos creen que nosotros estamos locos. Porque eso creyeron de Cristo los griegos y los judíos que no creyeron en Él. O sea que creían que tenía demonio, creían que estaba loco. Sí, mira, hace poquito yo puse un comentario de la locura. Dice que la locura de Dios es más sensata que la sabiduría de los hombres. Y ya un hermano atacándome ahí, poniendo ahí que, que mi concepto no estaba correcto. Y por eso le dije, mira, escucha el mensaje entero que estoy predicando acerca de lo que es la locura. La locura. La locura del mundo, la locura de los sabios, entre comillas, es que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Para ellos nosotros estamos perdiendo el tiempo, para ellos nosotros, ¿por qué ustedes cantan? ¿Por qué ustedes oran? ¿Por qué ustedes viven de una manera diferente? Mire, hermano, yo quiero que en esta mañana tú pongas atención a lo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio que está oculta al mundo. Porque hay hermanos que no, no entienden las cosas espirituales. Hay hermanos que son cristianos, pero no les han explicado lo que es la iglesia. No les han explicado lo que es el cuerpo de Cristo. Y por eso muchos se conforman con ir a una reunión y creen que creen que, que cantar es, 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 es estar eh, gastando el tiempo para que venga el predicador. Porque muchos de ese concepto tienen, no mi hermano. Mira, si tú no tienes un concepto claro de lo que es la iglesia y sus reuniones y lo que es la iglesia y su función, hermano, entonces tú no vas a poder bendecir a las personas. Recuérdate que nosotros no nos reunimos a cantar para esperar que venga el predicador. De hecho, hasta hay cristianos que llegan hasta después que ya se, terminó, eh, se terminaron las canciones, los coros, la alabanza, la adoración. No, hermano. Tienes que saber que la, la, la adoración, la oración, los cantos son para que nosotros confesemos que Jesucristo es Dios, para que confesemos lo que es la gloria de Dios. Cuando tú vienes a la reunión y el hermano que canta los cantos, él te está desafiando a que lo adores, a que lo alabes, a que grites, que digas aleluya, que digas amén, hermano. Nuestra reunión es para que primero ensalcemos el nombre de Dios. Recuérdate siempre, cuando vas a la reunión, no es para que esperes que venga el predicador y estás gastando el tiempo con unos dos o tres cantos. ¿A dónde vamos a parar, hermano, si no entendemos que lo primero que tenemos que hacer antes de oír la palabra es alabar y glorificar al nombre del Señor? Nosotros no estamos ahí para... Eh, estar mascando chicle y cantando un canto que a veces, eh, hermano, creemos que solo el que está en el frente tiene que cantarlo. No, mi hermano. Nosotros llegamos a la reunión con un corazón dispuesto, con un corazón que primero ensalzamos, exaltamos el nombre de Dios, hermano. Nosotros lo alabamos porque tenemos gratitud, porque venimos con deseos de que esa reunión se vuelva una fiesta espiritual, hermano. ¡Oh, hermano! Quiero decirle, si tú no entiendes esto que el hermano Carrillo está diciendo, entonces no sabes la sabiduría oculta. La sabiduría oculta, hermano, es para que nosotros hablemos del misterio. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, pero la sabiduría de Dios en misterio es la iglesia y es Cristo, hermano, la iglesia. Si tú no estás consciente de lo que es la iglesia y vivir la vida de la iglesia, por eso en otro mensaje te hablé de la comunión, porque muchos no entienden, dice, fiel es Dios, estoy en el 1.9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo les hablaba a ustedes y les decía que la comunión, la comunión, hermano, la comunión no es algo externo, la comunión es un asunto de vida. La comunión que nosotros tenemos como cristianos es porque dentro de nosotros mora Cristo. Estamos en Cristo y Cristo se está forjando en nosotros, entonces a nosotros nos une la vida de Cristo. Entonces nuestra comunión es con Cristo y con los hermanos. Tenemos una comunión vertical y una comunión horizontal pero nuestra comunión verdadera, dice, es con el Padre y con el Hijo. Entonces, hermano amado, yo quiero que en esta mañana, si tú logras entender, no te puedo decir con esta pequeña introducción, porque ya me llevé la mitad del tiempo para introducirme, pero con esta introducción, que no fue pequeña, yo quiero que tú estés, estés listo para explorar la Palabra. Y gracias a Dios porque llegamos al capítulo número 2. Gracias a Dios. Porque desde el versículo 6 hasta el 10, esos versículos son muy profundos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjate que es una sabiduría misteriosa. No como la de los griegos. Una sabiduría superficial sino una sabiduría que estaba oculta. Y esa sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, y ahí en el contexto de los capítulos 1 y 2, los cuales nos muestran claramente a Cristo como el centro de Dios y como nuestra porción, ahí nosotros vemos que Dios tiene una meta que Dios tiene un propósito que cumplir y esa es su economía. Es el Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, hermano, es el centro único de Dios y Dios nos ha llamado a entrar a esa comunión, a la participación, a la mutualidad de ese centro, lo cual hace de Cristo nuestra porción o sea que Dios quiere que nosotros disfrutemos a Cristo. Sí. Fíjate que eso está desde el principio del capítulo 1. Mira cómo dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y por eso es que vemos que en el versículo 30, ahí vemos a Cristo que Cristo nos ha sido hecho, nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría y como tal, Él es nuestra justicia, santificación y redención. Y esos términos, son una definición adicional de lo que Cristo es para nosotros como nuestra porción. Aleluya. Cristo no sólo es nuestra justicia en cuanto a nuestro pasado, ni tampoco sólo nuestra santificación respecto al presente y nuestra redención con respecto a nuestro futuro, sino que también Él es de hecho nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención en nuestra vida diaria. Sí. Cristo es nuestra porción. Él es todo para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, si nosotros, como te dije ayer, si nosotros entendemos el pensamiento central de los capítulos 1 y 2 de Primera de Corintios, entonces nosotros vamos a estar capacitados para reflexionar en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. Porque, aparte de creer, aparte de creer, si nosotros queremos recibir revelación del misterio oculto, la sabiduría oculta, nosotros también debemos amar al Señor. Mira lo que dice en el 2.9. Antes bien, como usted ha escrito, cosas que, ojo, no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todos nosotros debemos de confesar que hay un montón de cosas, una infinidad de asuntos que nosotros ni habíamos entendido. Mire cuántos años tengo yo de ser cristiano, hermano. Desde, ten, desde que tenía cinco años soy cristiano, ya tengo 65 años de estar en la vida de la iglesia y estar tratando de aprender lo que significa la Biblia y, y hasta ahora estoy entendiendo cosas. ¿Qué le parece a usted de todos esos hermanos que han sido descuidados y que nunca han estudiado la Biblia? Para ellos no hay nada escrito que esté escondido. Para ellos no hay nada escrito que esté escondido. ¿Por qué? Si nunca han visto. Pero nosotros... Dice aquí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese que cuando uno ama a Dios, cuando uno pone todo su ser en Dios, cuando uno realmente cumple lo que dice en la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno entiende que debemos de amar a Dios con, todo nuestro, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, cuando nosotros entendemos eso, hermano, entonces Dios empieza a darnos cosas que nunca habíamos oído. Si tú nunca has amado a Dios con todo tu corazón y no te has entregado a Él, ¿qué revelación te puede dar Dios?, si las cosas están ocultas y el requisito indispensable para que nos las abran es que nosotros amemos a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Cuánto realmente amas tú a Dios para que Dios te abra la Escritura? Muchos creen que es nada más de estudiar y estudiar y estudiar. No, mi hermano, tienes que amar a Dios. Ese es el prerequisito para que Dios abra tus oídos y que abra tus ojos. De lo contrario, si tú no amas a Dios lo suficiente a mantener una relación íntima con él, si tú no eres una persona que realmente pones tu, en, toda tu interés, a, pones todo tu interés en las cosas de Dios, cómo te va a bendecir Dios con revelación? Jamás te va a dar revelación. Amarlo es un requisito imprescindible. Amar a Dios es centrar nuestro ser. en sea nuestro espíritu, alma y cuerpo totalmente en Él amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón con toda tu alma y todas tus fuerzas debemos dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él hermano de modo que Él llegue a ser todo para nosotros que lleguemos a ser uno con Él en una forma práctica fíjate hermano no una teoría una comunión íntima y cercana con Dios para poder tocar su corazón y comprender sus secretos. De esa manera no solo comprenderemos, sino que vamos a experimentar y vamos a, a disfrutar las cosas profundas y escondidas de Dios, porque entonces vamos a poder participar plenamente en ellas. Así que para ser introducidos a las cosas profundas y escondidas de Dios, necesitamos amarlo a Él. Solo un amor desarrollado nos pone en la posición de recibir cosas profundas y escondidas de Dios, hermano. No un amor superficial, hermano, es un amor que ama al Señor por encima de todo. Ese es el primer amor, solo ese amor nos pone en la posición para recibir la sabiduría de Dios y las profundidades de la sabiduría de Dios, porque todo está oculto a la mente natural. Por eso dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pero el hombre espiritual entiende todo lo que es del Espíritu de Dios. Oh, mi amado hermano. Quiero finalizar en mi pensamiento en esta mañana. Cristo, como el centro de Dios y nuestra porción, es la sabiduría de Dios en misterio. Escúchalo bien. Cristo, como el centro de Dios y nuestra porción, Él es la sabiduría de Dios en misterio. Sí, mira cómo dice el 2.7. 2.7 Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, la iglesia es para nuestra gloria. Aprende lo que es la iglesia. Es en la iglesia donde tú vas a aprender a ser glorioso. Pero no te estoy hablando de la manifestación de ser gloriosos, porque la manifestación de ser gloriosos es la resurrección, pero ya como hecho consumado. Pero yo no te estoy hablando de la consumación de la gloria de Dios. Yo te estoy hablando que hoy debemos ser gloriosos. Cristo vivió glorioso, Pablo vivió glorioso, los apóstoles vivieron gloriosos, pero ellos no estaban esperando que llegara el momento... De, de la manifestación de la gloria de Dios porque muchos dicen, oh sí, yo seré diferente cuando yo resucite, no mi hermano la sabiduría, el misterio de Dios es profunda y sobrepasa el entendimiento humano porque uno puede lograr hoy puede lograr y, y puede aprender a, a vivir diariamente la gloria de Dios la gloria de Dios es la resurrección si nosotros vivimos crucificados, solo el que está crucificado puede resucitar, porque solo el que está muerto puede resucitar. Entonces, si nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo todos los días, nosotros estamos viviendo en resurrección. ¿Sí? Y quiero decirte, en Dios hay algo que Pablo describe como sabiduría y misterio. El apóstol Pablo describe algo como sabiduría en misterio. ¿Sabes qué es? ¡A Cristo! El centro de la economía de Dios y la porción de nuestro deleite es Cristo. Lástima, hermano, que en la actualidad son pocos los ministros que predican a Cristo como sabiduría de Dios en misterio. Y por eso la mayoría de los cristianos no lo conocen como tal. Hermano, de verdad, mira, mucha predicación hace van a la cruz. Mucha predicación, hermano, hace van a la cruz. ¿Eres tú un ministro que hace van a la cruz, varón, siervo de Dios? ¿Tu predicación de verdad exalta el misterio de Dios, hermano? Sí, nosotros estamos ocupados de tantas cosas como cristianos, pero no conocemos lo que Dios nos tiene reservado como, como sabiduría en misterio. Por la misericordia de Dios, hermano, Él nos ha tomado en cuenta y por eso nos esforzamos haciéndolo, predicando a Cristo como la sabiduría en misterio. Fíjate que según el entendimiento de Pablo, presentado en los capítulos 1 y 2 de 1 de Corintios, la verdadera sabiduría es la sabiduría misteriosa, es la que está oculta la que solo la da Dios a los que le aman. Entonces ya sabes pues que esta sabiduría es Cristo mismo. Dios estableció que esta sabiduría misteriosa y oculta sea nuestro destino, lo cual equivale a que el Cristo misterioso y oculto llegue a ser nuestro destino. ¿Sabe usted cuál es el destino de un cristiano? porque tristemente muchos creen que el destino de Dios es el cielo. Muchos cristianos creen que su destino es una mansión celestial. Hermanos, si tú no entiendes que nuestro destino es el Cristo misterioso y oculto, la sabiduría de Dios, el centro de la economía de Dios, y que es nuestra porción, ese es nuestro destino, hermano. Y yo creo que tú debes de decir, ¡qué destino más maravilloso el que yo tengo! ¡Aleluya! Sí, hermano, yo creo que muchos de nosotros ni siquiera tenemos la menor idea de esto. Y es tan misterioso que va más allá de lo que nos imaginamos o de lo que entendemos. No vemos, no oímos, ni pensamos tal cosa, hermano. Debes de ver y entender tu destino. Tu destino es la gloria de Dios. Tu destino es que Dios se forme totalmente en ti. Y dice que Dios nos lo ha revelado a nosotros. ¿Tú no vas a oír muchos ministros predicando esto? Pero gloria a Dios que a nosotros Dios nos lo ha revelado, hermano. Dios ha hecho a este Cristo misterioso nuestro destino. Y eso jamás subió el corazón de los hombres sino que fue revelado a los que aman a Dios, si tú amas a Dios Dios te está revelando que lo que Él quiere es formarse totalmente en ti, para que tú seas la expresión de Él, para que seas un hombre y una mujer gloriosa, pero no esperar la manifestación porque Pablo lo procuró estando en vida él dijo, en determinado momento de su vida, él dijo, yo no lo he alcanzado pero prosigo al blanco hermano, todos los días de nuestra vida nosotros debemos de estar persiguiendo esa meta hermano, de que Cristo sea vivido por nosotros vivir en resurrección vivir crucificados dios predestinó que su misterio esa sabiduría sea nuestra gloria esa sabiduría es nuestra gloria ese es nuestro destino glorioso ¿Por qué? porque esa es la expresión de dios por la eternidad puede ser hermano que nosotros conozcamos a cristo como nuestro redentor y como nuestro salvador pero también debemos de conocerle como nuestro destino. Nuestro destino no es un lugar, hermano. Nuestro destino es una persona. Nosotros no estamos buscando lugares, hermano. Nosotros estamos buscando que una persona maravillosa se forme en nosotros, pero lástima que los creyentes con frecuencia esperan su destino. Oh, hermano, hay, hay hermanos que aún estando con nosotros y estudiando la Biblia creen que su destino es la Nueva Jerusalén. Cuando la Nueva Jerusalén somos nosotros, es un Estado, es una meta... Nosotros nos manifestaremos como la Nueva Jerusalén, como los hombres y mujeres glorificados por Dios en una manifestación. No es una mansión celestial, hermano, de deleite terrenal. No, hermano, no pienses en tu mente que Dios te quiere llevar a deleites terrenales, porque nuestra mente está tan materializada y tan acomodada al sistema que nosotros creemos que lo que Dios quiere es producir satisfacción en nuestras almas. Olvídate, mi hermano, Dios no quiere... Eh, traer satisfacción a, a, a vuestras almas Sí, pobres hermanos mire, tienen conceptos tan baratos a veces están pensando oh, algún día yo estaré con toda mi familia algún día estaremos todos los hermanos juntos es más hay hermanos que dicen hasta mi perrito va a estar ahí porque muchos creen que hasta las mascotas van a estar allí hermano pero si tú analizas ese concepto hermano te vas a dar cuenta que está casi totalmente carente de Cristo Hermano, la meta de todos nosotros es Cristo, Cristo en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí la esperanza de gloria. Esa es la realidad a la cual yo se, he sido llamado, hermano. Yo he sido llamado para disfrutar a Cristo eternamente. Muchos hoy en día, hermano, no están interesados en disfrutar lo real. Viven engañados en su mente. Viven en pensamientos ilusorios, en supersticiones, hermano. Nosotros como cristianos debemos de, de, de renunciar a toda superstición, hermano. Supersticiones evangélicas. Hermano, lo que Dios está buscando es formarse totalmente en nosotros. Dejemos de ser infantiles, hermano. Dejemos de andar en, en cosas ilusorias, vanidades ilusorias, hermano. Perdóname que te exhorto en una forma fuerte, hermano, pero la realidad es esta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora es cuando, ahora es cuando, Ahora es cuando vivas en gloria, hermano. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Sí, tenemos que caminar todos los días sabiendo que Dios nos quiere viviendo gloriosos aquí, desde aquí de la tierra. Dime de Cristo, termino con ese versículo. Vámonos a Juan, Juan Juan capítulo 1 y versículo 14. Vamos a ver si Cristo esperó ser resucitado para vivir en gloria, hermano. Yo te demuestro con la Biblia que la gloria la vivió aquí y aquí la vivió Pablo y aquí la vivieron los apóstoles. Mira cómo dice aquí en el capítulo 1, 14 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo hombre. Dios, Dios se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros y vivió aquí en la tierra y mira lo que se vio en él, su gloria. Y vimos su gloria. Su gloria. Entonces, la gloria no es para el cielo, hermano. La gloria es para exhibirla aquí. Claro está, yo no estoy en contra de que se manifestará. Yo no estoy en contra de que se manifestará la gloria. Pero muchos de nosotros no vivimos gloriosos, hermano. Habla, hablando en plata pura, y tú contéstate la pregunta. ¿En qué manera vives tú aquí en la tierra, hermano, si tú amas más las cosas terrenales? A las reuniones ni quieres ir, hermano. ¿Cuántos hermanos no quieren ir a glorificar a Dios, alabarlo, porque no tienen una conciencia clara de lo que es la iglesia, el misterio de Cristo? Si tú no tienes una conciencia clara de lo que es la iglesia, a ti te importa un comino, a ti te importa si tu familia sirve a Dios, si tu esposo sirve a Dios o no, te importa un comino, hermano. Y sé legal, sé sincero. Tú no has aprendido, no te han revelado. No te han revelado las cosas ocultas. Ese es el problema que tienes. Oh, yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios a mí sí me ha revelado lo que es la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, yo llego a adorar a Dios. Yo llego, hermano, a cantarle. Yo llego a glorificarle, a alabarle. Y estoy siempre hablando, gritando, diciendo, hermano... Mire, si nosotros de verdad tenemos esta locura, pues exprésala. Si sí, el día que llegues a la reunión y grites y dances y corras y alaves a Dios, entonces van a creer que estás loco. De lo contrario estás cuerdo. Y la, la, lo, lo cuerdo, lo cordial de una persona, eh, lo, lo cordial, lo, lo cuerdo, hermano, está en contra de la locura de Dios. Mira esas iglesias que están cuerdas. Ni ruido hacen, hasta una mosca se oye, porque según ellos están cuerdos, según ellos están reverentes. Mira, para estar reverente y cuerdos según ellos, entonces mejor que estén en el cementerio, ahí es donde no se oye ni una mosca. Pero con el pueblo de Dios, hermano, ¡guau! ¡Wow! Yo me pongo a pensar, mira, muchos dicen, ay, hermano, es que hay que restaurar el tabernáculo de David, el tabernáculo de David es eh, que está caído es Israel. Hermano, ¿quién dice? ¿Quién dice si la, lo que le caía bien a Dios de David, el tabernáculo de David se refería a su cuerpo, se refería a él como un alabador, un hombre que vivió en la ley, pero que vivió la gracia, un hombre que supo disfrutar a Dios, que lo había perdonado, hermano. Si esa es la fiesta que nosotros tenemos, que Dios nos ha perdonado, que es nuestra justificación, que es nuestra santificación y que es nuestra redención, nosotros vamos a celebrar lo que Él ha hecho por nosotros, pero muchos no tienen conciencia de lo que Dios ha hecho por ellos. No, mucho menos van a tener conciencia de lo que Dios está haciendo por ellos y mucho menos de lo que Dios hará con ellos. Nosotros debemos de cantar, gracias Señor Gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Canta el canto, pero como una realidad. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. ¡Aleluya! Oh, hermano, este es un día de fiesta. ¡Glorifícalo! Disfruta, Dios, tus minutos diarios. ¡Disfrútalos, eh! Disfruta el misterio oculto disfrútalo y recibe la revelación porque es para ti ámalo, ámalo tremendamente y vas a ver si no te abre Dios tus ojos que Dios te bendiga